0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de ¿Qué fue de ellos? Pero vamos a empezar este episodio comentando que Arctic Fox es nuestro nuevo patrocinador. ¡Sí!
1: Yeah. Uh, uh, lo logramos, uh, uh, uh. lo logramos. El zorro del Ártico.
0: El zorro del Ártico que ha confiado en este proyecto.
1: A ciegas. A ciegas. Gracias por confiar en Gracias, nosotros. Arctic Somos Fox. un gran proyecto y vamos a, estamos orgullosos de tener una gran marca. Eh, respaldándonos, ¿no? Queriéndonos y apapachándonos.
0: Y para todos los fans legendarios que nos escuchan, seguramente Arctic Fox es un viejo conocido, también fue patrocinador de leyendas legendarias y estuvo fregoncísimo. Ahora está con nosotros y no podemos estar más que contentos, pero... Por ahí van las nuevas, las, los nuevos colores de nuestras cabelleras, ¿no? Pero primero hay que expli explicarles qué es Arctic Fox, Borre. Adelante, mi Luis. Son tintes para el cabello que son 100% veganos, hechos en Estados Unidos, libres de crueldad animal. No maltratan ni gatitos, ni perritos, ni hamsters,
1: ni... Focas, ni... No, que por, por lo regular las focas las usan para esos test... Ni pandas bebés,
0: no ah, maltratan a nadie. Y tampoco te maltratan el cabello, Borre. Ya que son libres de peróxido, amoníaco, sales, alcohol etílico y PPDs.
1: Que no sabemos qué son PPDs. Pero tampoco Pero tiene eso. Qué, así qué te... bueno que no tiene
2: <risa> Mira, es tóxico. No quieres que te esté eso en tu sí, cabello. Entonces, no. entonces Arctic Fox no te lo pone.
1: Exacto. Y luego aparte tienen dos tamaños. El chico que son 118 mililitros y el grande que son 236 mililitros. No los cuales más. están a la venta en Sally y en Amazon. Yeah. ¿Eh? En este último tienen descuentos hasta el 31 de julio. La botella chica de 250 pesos a 210 pesos, Luis. Solo 210 pesos. Y la grande de 400 ya no cuesta 400, cuesta 340 pesos. Pero, ¿pero quiere más? Visita sus redes sociales Facebook Arctic Fox México e Instagram.
0: Así es. Ya nosotros
1: nos vamos a pintar el cabello.
0: tengo muchas ganas de pintarme el cabello desde hace rato, desde que Lolo a a pintar, y Badía se lo pintaron. Yo dije, que chingón. De hecho, también ahí les compré... De la mercancía, Arctic Fox.
1: Yo no me lo quería pintar, Luis, porque... Estaba buscando trabajo, estaba buscando empleo. Pero ya no es requerido. Ya,
0: ¡Yeah! ¡Ah, huevo! Así que nos vamos a pintar el cabello. Todavía no sabemos exactamente
2: de qué color. O sea, pero Hace como 10 sí... mil seguidores que debes una pintada. De sí, güey. De, de hecho,
1: cierto, yo wey. había dicho que los 5 mil seguidores me iba a pintar el cabello. Pero estábamos tratando de cerrar este trato con Arctic Fox. Y... El, la manager de toda, la mejor manager de todos los managers, este ver, Gabriela Ruiz. Ruiz eh, acá Gabe nos consiguió este contrato y amarramos esto para ustedes que me están siguiendo en Instagram, para que me pinte el cabello, al fin va a pasar. Así es. Ahí van a estar las
0: historias. Y cuando ustedes vayan a comprar sus tintes para el cabello, ahí menciónenles que los escucharon aquí en ¿Qué fue de ellos?
1: O también pongan ahí en... en, en etiquétenos en sus historias donde están pintando el cabello, ¿no? Donde están sí. pintando con Arctic Fox. mándenlo. Que hace poquito una gran comediante, gran amiga, este... Ana Julia, Yeye, se lo pintó con Arctic Fox y le quedó, carnal, de Charmander, güey. Bien bonito, güey. Neta, súper <risa> bonito se le ve a Ana Julia, que le mandamos un saludo. Nosotros somos fans de ella y de Chichis para
0: la banda. Así que mucha Entonces, gente está ahorita trabajando desde casa. Nadie te va a decir nada. Tú píntate el cabello como siempre lo habías querido. Huevo. Con Arctic Fox.
1: Arctic Fox, el
0: zorro del Ártico. Comenzamos con el capítulo número 13. <música> Bienvenidos a un programa más de ¿Qué fue de ellos? El podcast donde Mario, el Borre Capistrán y yo, Luisardo García, vamos a estar hablando sobre aquellas personalidades que tuvimos muy presentes en nuestra infancia, en nuestra juventud, allá por los años noventas y 2000s, 80, 2000 mil, dos ochentas también y ahora nacía, pero que fueron muy importantes, cambiaron el rumbo de la historia, estuvieron en las mentes, en las casas de todos los ciudadanos y de repente, ¡fum! desaparecieron. Y ahorita ya, en el 2020, no sabemos qué fue de ellos. Así que... What happened with them, ¿no? What happened with them. Próximamente estaremos haciendo en inglés. Ah, no. Es que no. Yo no sé. ya es que no. no sé. Pa. No sé qué fue eso, pero... De Popula Guagua. De Popula Guagua. Ok. <risa> Pac
1: americano. Je m'appelle Mario yo Je suis étudiant. Lo eh, único que me sé, güey. <risa> Mbappé Pogba. <risa> <risa> Neymar. Neymar.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Muchas gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. ¿De vos?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo anda? andan? Todo, el boss. ¿todo Perfecto. Estamos bien? bien. Gracias, boss, porque
0: nos dio un aumento. Estamos muy contentos porque estamos glorificando y cumpliendo las expectativas del boss. Así que este es el capítulo número 13. No es de mala suerte. Es este capítulo. Ya no nos han
1: cancelado. Y si nos va mal, pues culparemos al número, no a nuestra deficiencia. Ineficiencia, perdón De <risa> este, de, de investigar y decir
0: y hablar y cotorrear, ¿no? Así es Y porque ustedes lo pidieron Vamos a hablar otra vez de One Hit
1: Wonders Parte número dos, Parte número dos de One Hit Wonders Que ahora no trajimos tantos en español, ¿no Luis? Como que fueron más más, somos sí, este, más, más
0: agringados y un poquito más, uh -huh. más Sí, ahí es. va a estar bueno, va a estar bueno, ¿no? Va a estar bueno Y pues vamos dándole, borre
1: ¿A quién traes? Mira, Luis, todos sabemos qué pedo con esta rola por un anuncio de Movistar, ¿no? ¿Cuál? Y ahora a todos nos hablan esos... Y ahora a todos nos hablan esos güeyes y la competencia para pedirnos que nos cambiamos de pinche compañía. ya les dije que no, vergas, ya. ya sé, que no hablan a las 8 de la mañana. Vamos ¿Qué a pedo, mañana. güeyes? Ya estuvo, güey. Agárrense otro <risa> jale, güey. Alguien que quiebre esa mierda, güey.
2: Pero ya, bueno... Nadie te va a rogar que vuelvas tanto como... O sea, ni, ni una ex te va, tóxica te va a rogar que vuelvas tanto como una compañía de celulares. No,
1: güey. Ya me tienen hasta... La madre, güey, ya. Nada más veo el 101, güey, sin albur. Y <risa> este, el en corto, güey, ¿no? Ya sé que es del celo, Movistar. Pero bueno, mira, voy a hablar de una banda, Luis. Ok. Pero uh, creo que lo conveniente es de que hablemos nada más de su vocalista, ¿no? Que se llama Alexander Gregg. Eh, okay. Este señor es el vocalista de New Radicals, ¿no? no sé New
0: Radicals, bien. ¿cómo no?
1: That's what you give, ¿no? Se llama la
0: canción. Entonces, este... Taralea poquito para que...
1: Ya, porque
2: lo desmonetizan.
0: <risa> <risa> Más bien ya porque lo quitan la gente.
1: Ajá, sí. Bueno, vamos a hablar de Alexander Gregg, quien nació en Gross Point, Michigan, el 4 de mayo de 1970. Este chavo, güey, en la escuela alternaba entre ser un estudiante... Muy destacado, talentoso, muy así aplicado en sus materias. Y también como un joven delincuente a la vez, ¿no? Ok. Era muy, conocido por, eh, por, era muy conocido porque tenía un rollo muy revolucionario en la escuela, ¿no? Aparte de que era el único niño lo suficientemente alto como para hacer frente a sus maestros, güey. Entonces, este güey era cada rebeldón y este... Y le grandulón. Metí, ajá, le metió los chingazos que si ustedes son alumnos y le quieren pegar a un profe, no hagan esa mamada, por favor. O sea, suficiente Bien. tienen con ser maestros. A los 14 años se unió a una banda llamada The Circus con sus compañeros de clase George Snow y John Maverick. Y junto al hermano mayor de Greg, Stephen Aluto. Tocaron en la batalla de las bandas de su preparatoria en el 84, compitiendo contra John Lowry, quien ha sido guitarrista de Marilyn Manson y Rob Zombie. Nice. Y algunas otras bandas. ¿Es digamos? John Five? Um, yo creo, ¿no? Sí, John Five. John Low Lowry es John Five, ¿cierto? Okay. Ajá, sí. A los 15 años comenzó a tener cierta solvencia y compró una grabadora de cuatro pistas. así de cassette, ¿no? Acá. De 300 dólares con dinero que consiguió paliando nieve y robando la limosna de las iglesias. Oh, no, La segunda parte está bien verga. <risa> <Sí>. <risa> se pasó el lance. O sea, ni Bart Simpson se atreve, güey. Y ese güey se atrevió, ¿no? Oye, aquí la gente
0: no puede paliar nieve, ¿no? Porque... Eso es muy allá de Estados
1: Unidos Ajá Pues por ejemplo aquí en la frontera sin nieva no es lo suficiente como para que anden
2: los chavitos de la cuadra Con palas quitando la nieve Porque para empezar no tenemos este... Garage Estaciones de la banqueta Ajá Ni niños
1: No, sí, sí, niños
0: Lo equivalente aquí yo creo en México es Barrer Borches sí, barrer la banqueta
1: Es el equivalente Pero pues este güey no sabía tocar la guitarra güey eh, de hecho, voy a decir lo que él dijo. Yo no podía pagar las clases de guitarra, así que mi tío me enseñó los acordes de I Can Explain de The Who. Okay. Y así es como empezó ahí a, a, a aprender, ¿no? Ya después Greg le dijo a, a su mamá que pasaran unas vacaciones en California con el pretexto de visitar a una tía que vivía allá. Así que la tía era una, así ermitaña, ni los quería ver, ¿no? O sea, era así de que, es que mamá, hay que ir con mi tía. Pero y no, era tía debe leer. <risa> no. <risa> Era tía de California. Tía del segundo. Cuando estaba en Los Ángeles, él ya lo tenía todo planeado. Tomó un autobús del centro de Shrine Auditorium para colarse en la entrega de los premios Grammy para husmear y conocer de cerca a un monstruo conocido como la industria discográfica. Esto quería hacer oh. yo en no los sé Spotify Awards, pero... No, me pulía. Este güey pues se evadió la seguridad y aturdido empezó a acercarse a los íconos del rock como Eddie Van Halen, Little Richard y Rick James. Y... Dijo esto, fue una experiencia tan extraña que sabía que una vez que terminara el verano tendría que irme. Cuando regresó a su casa, sus notas bajaron drásticamente, sus salidas de noche a clubes se duplicaron y palió nieve sin parar hasta que comenzara su viaje. siguió robando. Es, eh, <risa> ya, no, <risa> ya no robaba. <risa> Pero está bien chido, güey, que el güey tenía esos deseos bien cabrones, ¿no? Pero vamos a hablar que en 1997, güey, que es donde más afectó a Alexander Greg. Comenzó un proyecto al que llamó The New Radicals. Sí, era un grupo donde no había miembros permanentes, a excepción de Greg. Por eso eh, les dije que nada más íbamos a hablar de Alexander Greg. Ok, ok. Él componía, arreglaba, producía y tocaba varios instrumentos en las grabaciones. Cantaba y era el rostro, el rostro de eh, esta banda, ¿no? De este grupo. Daniel Braceboy era la otra, el otro miembro semipermanente, participando en los coros y como percusionista del grupo. Marcel ser colaborador... Eh, al ser la colaboradora más allegada a Alexander por sus trabajos previos, la mayoría de los otros miembros eran músicos de sesión, unos tocaban en las actuaciones en vivo como el guitarrista Bradley Framquist, el tecladista Jim McCormick, el baterista Stuart Johnson y el bajista Sasha Kritbosk para las grabaciones en los estudios colaborando con el periodista Greg Filling Gaines y Paul Gordon, los guitarristas Michael James y Rusty Anderson quien actualmente tocan en la banda de Paul McCartney. Uh. O sea, el güey estaba rodeado de talento, ¿no? Los demás, quién sabe quién verga sea, nada más los puse porque pues esos güeyes tocaban con Paul McCartney. Greg Alexander formó The New Radicals en Los Ángeles en el 97. Michael Rosenblatt, vicepresidente ejecutivo de A&R en MCA Records, firmó en la banda en el 98. Y Alexander recibió chingo de dólares, güey. 600
2: mil. Muy buenos, güey. ¿Sí? Son, ¿son, qué, son como, muy buenos, güey. Ahorita son como que 12 millones de pesos. Más o menos, sí. Bueno, este, de eh,
1: se los adelantó para iniciar las grabaciones de, de este primer disco y único álbum. Maybe You've Been Brainwashed eh, 2. ¿No? O sea, tal vez tú te lavaron el cerebro. el cerebro también a ti. ¿no? No, no, ay, está bien, todo mal dicho no mi gramática de <risa> inglés español. El álbum fue lanzado el 20 de octubre del 98 y fue bien recibido por la crítica mus musical, que alabó su variedad de influencias atípicas para un álbum de pop rock moderno como Todd Rodgreen. Sí, ¿sabes quién es Todd Rundgren, Todd Rundgren. Oh. Rundgren, perdón, uh -huh. sí. ¿Quién es? es? ¿Te acuerdas que hablamos de That's Any Show? Ajá. Él sale en el episodio 2 o en el piloto, no estoy seguro. Van a un concierto de él, güey. Bueno, eso ese, Ajá, ese okay. es ese güey. <risa> okay. Que está bien chingona su música, güey. Y ahorita anda tocando Todd Rundgren. Este, eh, toca con este Ringo Starr en All His Stars Band, güey. So Junto es... con las... las eh, trae coristas a las morras de Hard. Y son un chingo de bandas bien vergas, ¿no? Entonces, no, muy, no. muy chingones. Eh, War Party y Hall Notes y compraron sus ritmos o sea también con ellos, fue comparado con ellos ¿no? Eh, compraron sus ritmos de pop rock influenciados por el funk y el soul con los primeros trabajos de Prince and Mick Jagger sin embargo algunos críticos no les gustó la temática del álbum y lo mandaron a la chingada ¿no? o sea güey que se chinguen los críticos ¿no? o sea es
0: a veces es algo que está muy chida o si sí debemos hacer caso a la crítica
1: pues es
2: que mira yo siento Hay que formarse que como, su propia opinión ajá
1: yo creo que es como la comida güey o sea, yo te puedo decir que KFC está bien culero, pero uh -huh. si nunca has ido a comer, güey, pues ¿cómo vas a saber si lo que yo te dije es verdad? No, ve a comer tú, güey, KFC y a lo mejor te gusta. O sea, a mí, a mí se me gusta Kafaka, güey. Pero, ¿no? pero... Sanders, patrocinanos. Ah, ah, por favor, <risa> danos pollo, <risa> no polla. <risa> bueno, este, pero ya después, Greg comprobó entonces cómo era que funcionaba el Star System, ¿no? Este pedo de... Glorificar gente y luego que se hagan a la verga, ¿no? Eh, del cual ahora él eh, era parte y no sentía nada a gusto con él, ¿no? Un cual curcube. Tras ser obligado por su sello a grabar un segundo videoclip para promocionar el álbum, emitió un comunicado oficial declarando que el grupo dejaría de existir como tal, ya que aseguraba haber logrado todas sus metas y también descubierto que la dinámica de shows y giras promocionales no eran para él. Es que sí,
0: muchas, muchos... Músicos no aguantan el andar de turno y, y
1: todo ese desmadre. Ah, pues que ha de ser bien cansado, ¿no? Respeto a la gente que es música, que supongo es que, que... en Estados
0: Unidos se avientan tours así de... Machines. 30 ciudades en dos ¿Sí? meses o algo así.
1: Sí, no, pues ah, imagínate acá en México las bandas independientes que se rifan un tour en la vende de que compró su papá y se lo regaló para que se fueran y... Güey, estar manejando, estar... Bajando tu equipo. Es un desmadre, güey. O sea, es Está vida es rock and show. roll, güey. Rock and roll, la neta, pero... Pues también es rock and pero roll, pues, que hablé como Alex, <risa> Alex Lora, <risa> güey. Qué que, que... El
2: rock and roll.
1: <risa> <risa> pero es... pues así es, güey. Así es el pedo de, de la música y más de, de este género, ¿no? Uh -huh. Desde entonces, Alexander pasó a un segundo plano con el que asegura sentirse más a gusto al día de la fecha. Lleva ya 13 años interrumpidos como productor y compositor para otros artistas que van desde Voice Zone y Sofía Ellis Vector y The Rivers Cuomo a Enrique Iglesias. ¿Rivers uh, Cuomo? Ajá. ¿El de Wizard? Ajá. Qué chido. Su último gran momento llegó en 2003 cuando una canción que compuso para, ¿qué? para Michelle Branch cantase en el disco Shaman, Shaman de Carlos Santana de Game of Love. Okay. O sea, ahí anda el vato parado, ¿no? Le valió un Grammy en la categoría Mejor Colaboración Pop y Alexander nunca renegó de este premio. Lo que lleva a pensar que lo que buscaba era su lugar en la industria aunque haya sido ya tras las sombras.
2: Sí, a él le todo. gustaba estar, este, no le gustaba tanto el pedo del escenario. No. él quería más. Le andar, gustaba la música. Le gustaba ¿no? Crear.
0: Que Así se vale es. también. No ah, todo claro, es estar. estar. No todo es ser la cara
1: de de un proyecto, pues. Claro, ¿no? O sea, no, por... mientras tú estés, estés generando contenido que tú crees que está chido, o sea, como música. Podcast. Gracias. Como el boss. El boss no le gustan los reflectores para nada. No quiere
0: que la gente sepa quién es, su cara, nada. Y uh -huh. hasta ahorita pues así se ha mantenido en el anonimato. Totalmente. Pero que ahorita nos corrió a Lolo, güey, de
1: aquí del set, güey. Es ah, sí, cierto, ay, se es un se pedote. Se un pedo, güey, si lo han visto. Pero pues... Aquí.
0: Que Lolo es compa también, pero pues uh -huh. el boss es el que pasa. No te, no te enojes, güey. Sorry. Pero...
2: <risa> no, está bien. <risa>
1: Ay, qué divertido. ¿tras? No, no saques el cinto. No, no, no. <risa> Baja esa pistola, vos. <risa> Imagínate. <güey. risa> no, no, en la cara no, otra vez no.
0: <risa> Estamos proyectando aquí nuestros castigos. Y pues eso fue de New Radicals, mi Los New Radicals. güey. Y nada más son? hablamos de Greg, ¿no? Pues sí.
1: Y sí es cierto, esa ¿eh? rolita salió en un comercial de... De Movistar, güey. <risa> que el, el video está bien culero, ¿no? Es unos así adolescentes en un mall, güey secuestrando adultos como... ¿Para qué, güey? está como que es así de, Metiéndolos en,
2: en jaulas como en, de perro. ¿no? De perro, con uh -huh. redes. este Y luego en, en ese video el vocalista traía un sombrerito como los que usa el tío Robert ¿Cómo? ahora, ¿no? De, de pescador. <risa> Por si ustedes pensaban que el tío Robert puso de moda ese sombrerito. No, güey. Viene desde New Radicals. New a Radicals. lo mejor el tío Robert es muy fan de
1: esa banda, ¿no?
0: Pues mira, yo te voy a hablar, Burre, de el hip-hop. El cual ya llevaba varios años retumbando en los estéreos de la juventud. De Estados Unidos, pero el que fue el primero en conseguir colocarlo como que ahora sí que en, en los hogares familiares de todo el planeta fue Stanley Kirk Burrell, mejor conocido como el MC Hammer y con su rolita, el primer rapero mainstream, güey, Ajá. que tuvo un super hit y es conocido gracias a su rolita de Cantoshis. Ajá, el Cantoshis. Can ah, el Cantoshis. Na, 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 na. <risa> Darán, darán, can, can touch, touch. this mm -hmm.
1: Mm -hmm. you can touch this super freak super
2: freak <risa> exacto es, esa canción es un sample de super freak de Rick James uh -huh. que después Rick James fue inmortalizado en unos sketches bien chingones por Dave Chappelle <risa> no los he visto ni yo ¿no? ¿Tambú lo ¿Tambú lo lo habéis, visto? También, Están chingones ¿Cómo los buscamos Así. Sí, I'm Rick James Chappell y los vas a encontrar
0: también chingones. Vamos a buscarlos. Pues mira, MC Hammer es un rapero estadounidense conocido por su talento como músico y bailarín de ritmo frenético y pegadizo. Destacó su indumentaria y ostentosa y brillante eh, vestimenta, especialmente estos
2: pantalones bombachos. Bombachos, así. Qué este... manera tan bonita cholo. de que decir que sobresalea por vestirse bien culero, güey. <risa> sí, pues, Se vestía tipo cholo, güey. <risa>
0: Ahorita andaba tipo gueto y ahorita. Que yo sí me acuerdo decirle. Me acuerdo que a mi mamá no le
2: gustaba que yo comprara esos pantalones así.
1: Eran estos. Y ella es que le decía
2: tumbados. Ginkgo, ¿no? No, estos los, pues, los pantalones que él usaba estaban tumbados de, la, de las rodillas para arriba. Les decían de paracaídas. Ah, ok, ok. Parachute pants. De hecho, Bart Simpson una vez
1: se supone de esos, ¿no? Eh, haciendo, pues es que se supone que Homero en ese capítulo compra la mansión de MC Hammer y Bart se queda con unos pantalones. Que ahorita vamos a ver por qué se inspiraron en, en
0: eso de comprar la mansión de MC Hammer, güey. Este güey se crió en Los Ángeles, California, pero nació en Panamá. Y empezó a bailar cuando consiguió trabajo como recoge pelotas para los atléticos de Oakland, güey. ¿Qué
2: pedo con Panamá? Los One Hit Wonders, güey, un chingo. La sí. cuna de los One Hit Wonders,
0: y también este este güey eh, entretenía a la gente bailando durante los descansos. Y ese ganó el apodo de Hammer, que significa martillo en inglés, por su parecido al líder de carrera absoluto de ese equipo, que se llama, le decían el Hammering Hank Aaron. Un oh, yeah. cabeza de lego, así como nuestro alcalde. Aspirante Shit. a jugador de béisbol. <risa> Buscan fotos del alcalde de Juárez. Shit, güey. Ese pinche
1: cabeza de lego culero, güey. Todavía más.
0: Él quería jugar béisbol, pero fue incapaz de llegar a convertirse en un profesional en este deporte, por lo que dejó el sueño y se alistó en la Marina durante tres años.
1: Ah, oh, güey.
0: Cuando regresó a Oakland,
1: Fire o cómo dicen? ¿Super Fire? ¿Los, los navies? no son esos güeyes? ¿No los ¿Es que dicen? la Marina sí son los Navy. Sí, Siem, son
0: los five, Marina
2: y Navy son cosas distintas. Ah, ok. Los Marines son uh -huh. los. Sí, no, yo estaba hablando de Marines. Sorry. Sí, los Navy son los de. Eh, In marines. the Navy. Ándale. <ríe> <ríe>
0: Pues bueno, a su regreso a Oakland comenzó a trabajar en clubes locales y con la ayuda de varios de sus amigos montó su propia compañía discográfica. En 1987, usando el nombre de MC Hammer, grabó Feel My Power e impresionó aún eh, con su complicado espectáculo de baile en directo. Poco después firmó un
2: contrato multiálbum. Ah. Que sí, bailaba chido. El video está medio ridículo por la época, pero si te pones a, a ver los movimientos que estaba haciendo, sí, güey, bailaba chido. Sí, ma. Era buen dance. Y es que
1: antes era así como que el baile, ¿no? Así medio... Como baila él, era así. De... Sí, es que estamos hablando de 1987. Michael Jackson estaba todo lo que daba, güey. Güey, como el otro vez estaba platicando con, con ¿En mi qué esposa... qué pantone
2: iba Michael en ese año? <risa>
1: <risa> <risa> el otra vez estaba platicando con mi esposa, güey, de, del baile, de los bailes. Estábamos viendo Saturday Fever Night. ¿Se llama la película? Saturday de Night Fever. Night Puta madre. porque estoy diciendo todo al revés hoy, güey? Bueno, esta de John se Travolta. El ¿no? opuesto. La estábamos viendo, güey. Y luego le digo a, a Dani... Yo no sé por qué las generaciones que, que... O sea, de nuestros papás y todos... Se quejan de que el reggaetón, güey, es muy asex, muy sexual. Y que la chinga... Está pues, también esa madre, güey. O sea, se... Prácticamente estaban wey, perreando. los huevos. Sí, güey. No, no es sexual. Que, ajá, exacto. Era así como que no... me pues, o sea, ustedes el, baile,
0: hacían... el baile es un ritual sexual. Sí, güey. Que se hace de diferentes maneras. Bueno... Pero uh, al final de cuentas es
1: para... Aparearse. También, pues, yo creo que como que a veces te dan ganas nada más de sonreír y saltar, ¿no, güey? Con los que no sabemos bailar, o sea... Como Ashley Simpson en Sarah Night Live. Ah, no sé. <risa> ¿Eso hizo? Sí,
0: qué culero. Pero bueno. Anyways. A principios de 1988... Hammer consiguió un triple disco de platino con más de 3 millones de copias vendidas y un gran comienzo, lo cual preparó el terreno para su segundo álbum Please Hammer, Don't Hurt Me que vendió 17 millones de copias y lo situaron como el artista de hip hop más popular de la era. Su sencillo You Can Touch This era inevitable en 1990. Fue un cagadero, o sea... ¿Hace cuenta el... Despacito. El despacito. De hace unos años. <risa> de hace unos años. Todo el mundo lo escuchaba en la radio, en MTV, que también MTV está en su pleno apogeo ahí en esos a principios de los 90. Pero
1: con el género del hip hop, ¿no? ¿Algo es que así? fue el primero que puso acá el hip
0: hop Ajá. como... ¿Cómo te puedo decir? Como digerible, como que a,
1: a, amistoso, digamos. Uh -huh. Que de, despuésito pondrían ya el, el gangster rap, ¿no? Que le dicen en WA y todos estos güeyes. Okay. Que ya era no más hardcore, pero la... todos los ponían, güey. Porque más adelante hablaremos de otro. que. Sí, porque estás viendo mi tarea. Nah, güey, aquí tengo mi pinche guión, carnal, y ahorita te va a hacer mierda, güey. Ay, no te es cierto. Era 1991 y la
0: empresa productora de animación Dick... ¿Te acuerdas? Dick. Hacían las tortugas ninja y otros. No. Dick Entertainment lanzó al aire una serie animada protagonizada por Hammer.
1: ¡No mames!
0: Llevó como nombre Hammerman Man. Oh, de esta, serie, esta serie relataba una vida ficticia Del cantante en el cual a través de unos zapatos Mágicos parlantes wey, okay. Obtenía la fuerza suficiente para convertirse En el superhéroe Hammerman Que no era otra cosa más que el, <ríe> Él enfundado en sus atuendos ca Característicos Consistentes en un camisón y sus pantalones Hammer okay. de color negro Con habilidades que tenía La capacidad de manipular el sonido musical Y utilizar las notas musicales Como herramienta de lucha wey.
1: Ok. <risa> Hacía llaves y la
0: chingada, ¿no? Pero con música. <risa> ok. Con esta serie, MC Hammer intentó acercar su cultura a los niños a la vez de cerrar todos los capítulos de la historia dejando un mensaje como consejos para los niños que veían la serie. Que eso estaba muy de moda también. ¿Te acuerdas que Mr. T daba...?
1: ajá sí tenía su caricatura también al final no
2: consuman drogas Jimán también Jimán y recuerden niños recuerden niños cuál fue el final de la caricatura de Hammer. recuerden niños inviertan su dinero de manera adecuada
1: muevan su dinero no se lo gasten en cinco Lamborghinis que no necesitan
0: y pues esta serie tuvo 13 capítulos y recibió críticas bastante duras pues duras como se dice ahí este buenas y malas mixtas Mixtas, ándale, mixtas. Y pese haber vendido más de 50 millones de discos y 10 millones de copias de su álbum, cayó en bancarrota. Güey. Shit. En cuanto se vio convertido en una superestrella, se rodeó de un séquito de más de 200 asistentes y aduladores que le costaban medio millón de dólares al mes para poder mantener. Se compró una mansión con puertas de oro y suelo de mármol, en la que ordenó construir pistas de tenis y béisbol un auditorio, un, un estacionamiento para 17 ah, es, coches.
1: Él quiere ser beisbolista, ¿verdad? Dices. Ajá. Y un, eh,
0: un supuesto estudio de grabación. Todo por el módico precio de 30 millones de dólares.
1: <risa>
2: un supuesto estudio de grabación. O sea, sí, <risa> sí. Y Chance, un estudio de grabación, ¿no? <risa> chance debería poner algo en la casa que me ayude a hacer lo que hace que pueda pagar por la casa. <risa> En vez de poner pendejadas como... No
1: estoy seguro. ¿Pondré poner, mi oficina en mi casa o voy al estudio todos
2: los días? Ya sé, mejor haré algo en el que pueda recordar el hobby en el que fui un fracaso. construí una cancha de tenis?
0: Pues no solo eso, también compró 20 caballos de carreras y les construyó un establo de lujo a imagen y semejanza de su propia casa, güey. O sea, era su casa, pero en chiquita. Era el estable
2: <risa>
1: El cuarto y... de servicio ¿no?
0: <risa> y tenía una colección de coches De, de marcas así en chingones, Lamborghinis, Ferraris y cinco Mercedes También le sumó un jet privado Y dos helicópteros Ay, wey. Fundó su propia compañía discográfica E incluso produjo una película Protagonizada por él mismo En la que interpretaba un rapero que derrotaba A un malvado capo de la droga <risa> Ay, güey. Pero como sabemos, todo lo que sube tiene que bajar y a mediados de los 90 el rapero ya era una vieja Gloria incapaz de mantener su estatus en la industria. Empanta, eh, empantanado en juicios por plagio y bloqueos artísticamente, su barco empezó a hacer aguas en un mar de deudas y los focos que antes persiguían todos sus movimientos se fueron apagando uno a uno. Hasta ¿Es que... sumarle eh, el total,
1: pues ya que los medios dejaron de hablar de él totalmente. Okay. Es que antes los samples no estaban tan. Ah, como. ¿Cómo se dice? Regularizados, ¿no? O sea. Es que antes. Usar un sample no era gran cosa, güey. Era así como que. Ah, ok, estás ampliando y ya. Ya después se, toma, se tomaron, este. Como ciertas reglas o normas para regularlos, pero. Antes no había pedo,
0: güey. Y pues. es que siento que antes eras quién se va a enterar. O sea, uh -huh. estoy usando un sampler de una banda de Inglaterra.
2: Yo estoy en Los Ángeles. No Ajá. sé, pregúntale a Carla Morrison.
1: Oh, ¿Qué pasó con Carla Morrison? Yo no sé.
2: ¿No vieron lo de su Twitter? De que estaba precisamente quejándose porque un artista usó música suya en una canción de rap. Ah. Eh, sin su autorización. ¿Y qué nadie le dijo a ella que ella
1: estaba usando canciones de Natalia, güey? O sea, ¿por qué se enoja? <risa> ¿Quién le dijo a ella? No, no es cierto, porque Natalia fue la que produjo a Carla Morrison. Sí. Lo vi en el motel Diablito. Diablito. Gracias por existir, güey. Habla como el Diablito. Este, Carla Morrison, tenemos aquí a Carla Morrison. <risa> no, no se cojó la ¿Qué pasó, dijo? papito? <risa> <risa> eh, aquí tenemos aquí a Carla Morrison. Eh, eh. Bravo, bravo, bravo. Ea, ea, ea. Ricardo Pérez Dumita bien chingón. Güey. Sí, güey. Sí, lo he Pero Diablito
2: es un chingón, güey.
0: Pues bueno, al que no le fue tan chingón fue este güey porque la primera demanda que recibió fue por parte de Rick James que le reclamó parte Rick del... Rick James,
2: Pitch. Ah, no, eso lo decía de hecho <risa> pero no lo decía Rick James, pero...
0: Le reclamó parte de toda esa ganancia de millones de dólares que generó por Cantoshis con toda la razón del mundo excepto eh, la letra rapeada. Todo excepto la letra todo era un sample de su canción Super Freak. Super Freak. Temiendo enfrentarse a un juicio costoso y mediático que seguramente perdería, Hammer decidió registrarlo como coautor resignándose a perder una auténtica fortuna. Este güey dijo,
2: para que no me vaya tan mal, pues ni modo. Uh -huh. Tú eres coautor, nos vamos nichas. Eso ha pasado mucho también. Pasó con The Verve, Bitter Street Symphony. Pasó con... Ay, güey, ese me fue la otra Pero a cada rato pasa eso. También pasó con el que vamos de que a se ver van después mejor. Sí, porque o sea, usas una parte de la canción sin permiso. Porque ahorita ya lo que se hacen es... este Tú usas un sample y pides autorización a la que tenga los derechos. Casi siempre... Como los avalanchos. Ajá, a veces son las mismas disqueras. Entonces, a lo mejor tu disquera también este, tiene firmado al mismo artista el que estás ampliando. Y pues te facilitan las cosas. Okay. De hecho, por eso fue todo el pedo de que quitaron la canción de Bad Bunny de Spotify unos días... Fue para poder este, aclarar un, un, un problema con un sample que no tenían autorizado. Y luego ya cuando lo autorizaron, volvió la canción a Spotify.
0: Uh, pues bueno, para el año 1996, solo seis años después de todo su éxito, tenía activos en nueve, eh, nueve mi, 9.6 millones de dólares para hacer frente a unas deudas que ya alcanzaban los 13.7 millones de dólares.
1: ¡Chale, güey! ¡Qué mal manejo de feria, ¿no?
0: Gachu, Estaba tan endeudado y le pidió... Eh, pidió ser considerado insolvente ante una corte californiana, o sea, casi casi declararse en bancarrota, pero la solicitud le fue denegada, denegada y se le ordenó el embargo de su mansión, que fue vendida a un precio muy, muy, muy inferior al original. En la compromero. La compromero, la compromero Simpsons. Simpsons. Fue entonces cuando MC
1: Hammer decidió hacerse predicador, güey. Oh, <risa> ¿Cómo puedo transear a la gente así? ¿no? Como me transearon a mí. En
0: 1997, el rapero huyó de su propio fracaso, refugiándose en la religión cristiana, a la que ya había dedicado gran parte de su tiempo siendo más joven, cuando militaba en un conjunto de gospel. Así, en el mes de octubre de aquel año, estrenó su Ministerio Televisivo con MC Hammer. ¡Órale! And Friends. MC Hammer y sus amigos. Un programa uh -huh. en el que se reafirmaba como devoto creyente, mientras difundía el evangelio ante un público de ahí de, de creyentes. pues. <risa> ¡Yo no vengo del
1: mono! <risa> <risa> Lesbianas. Homosexual. <risa> que de hecho queremos hacer uno de predicadores para que nos manden, güeyes. Porque nada más conocemos al niño predicador. predicador. Al de los Super Nintendo del Diablo.
2: Y el y, de la batería
1: ya. satánica. Ah, sí, el de la batería satánica. Ah, Esos cierto. tres conocemos. Entonces, si nos quieren mandar otros tres para hablar de ellos, estaría bien chingón. Desde entonces, Stanley Kirk Burrell nunca ha vuelto
0: a ser la gran estrella de rap que puso al mundo al revés con sus pantalones bombachos. Nunca se desconectó del todo del mundo de la música, pero jamás ha rozado el menor éxito con sus proyectos. De ahí que en el 2009 accediese a parodiar su propio fracaso anunciando seguros, con el que seguramente ganó el suficiente dinero para compensar la humillación pública que suponía su emisión diaria en la televisión estadounidense. Este güey para sacar feria empezó a hacer comerciales de...
2: Asegura tu dinero No uh -huh. o seas un
0: pendejo Como yo okay.
2: <risa> Tal vez me recuerdes Porque soy un pendejo No seas como yo Y Su
0: instituto Empresarial No mejoró Con el tiempo En el 2010 Montó una agencia Para luchadores De artes marciales Fracasó Y en el 2011 En el 2011 Tuvo la genial idea De competir Contra Google Lanzando un nuevo Buscador de
2: internet Can't find this da -da -da. <risa> ¡Bravo a ese chiste, güey!
1: ¡Ay, güey! ¡Te rompiste a Luis, güey! Es
0: que me imaginé acá buscando algo y luego le pone y yo... Find
1: tín, 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 tín. Y le cobran, güey, por, por reproducir ese sample.
0: ¡Ja, poco después, su imagen cayó a lo más bajo al ser detenido por resistencia a la autoridad en Dublín, tras un, eh, una, una pelea ahí con, con un policía. Y aunque al parecer las rentas le han dado para vivir más que dignamente con su familia en San Francisco, como celebridad, MC Hammer nunca levantó la cabeza, nunca levantó cabeza. Ya en un último grito de desesperación, en el 2012, MC Hammer volvió a los escenarios en los American Music Awards junto al cantante Psy cantando la famosa canción del Gangsta. Opa, Gangsta. <risa> y actualmente MC Hammer <risa> tiene 58 años y pues ahí continúa luchándole. Eso sí, le valiendo <risa> ¿no respeto, el güey quiere quiere ahí. Sí, próximamente su... va a
2: poner un buffet de granola. Un
0: no <risa> buffet de granola, sí. <risa> y eso fue el MC Hammer, mijo. Ahí sigue, sigue diciéndole a todos sus los adeudores que cantar
1: mira Luis ahorita dijiste tú cuando empezaste tu guión que MC Hammer dio apertura a la gente a las familias para que escucharan rap pero solamente las familias de afroamericanas güey de descendencia afroamericana o no sé cómo se diga wey, negritos chinga su madre nitos <risa> estaba bien con nitos. afroamericanos nitos ¿no? Entonces okay. entonces tú hablar güey de uno que abrió para las familias caucásicas, ¿no? Motocross, breakdance y rapear con las tortugas ninja, güey. Son de las pocas cosas que hizo este personaje al cual debo decir que es chido este compita. Un ser humano cualquiera con un poco más que suerte. Vamos a hablar de Vanilla Ice. Yeah. Ice. Ice. ¿No? Güey. Bueno, Manila Ice, güey. Me gustaría hacer un énfasis antes de seguir hablando de él. Que él, su papá lo abandonó. Lo, ah, lo abandonó de hecho, Se fue por chiquito, cigarros. Se fue por cigarros. Pero eh, me venté toda la biografía, güey, de este vato, güey. En vh 1 Ok. <risa> y este. dice que él no extrañó nunca a su papá, güey. Nunca le hizo falta. Porque su padrastro fue bien chingón con él, güey. Y de hecho, él... Como dice, el príncipe del rap. Ándale, tipo... <risa> Pero el güey decía acá que güey su, su, su padrastro era bien vergas con él, que lo apoyaba un chingo, que lo quería, le da consejos. Y dice que él por eso nunca extrañó a su papá. Él siempre su papá dice que su papá era verdadero es su padrastro. Nada más quería hacer sí. eso porque. Es qué, bueno, bonito, qué, qué bonito güey. Está es, bien bonito güey que haya gente que piense así y que haya padrastros que se encomienden hacia sus hijos. Güey. Bueno, Vanilla Ice antes de ser Vanilla Ice practicaba motocross y era un gran fan de James Brown. Pero cuando escuchó Hip Hop se dio cuenta que ese era su estilo de música y lo quería seguir. Bailaba breakdance para sacar dinero y en una entrevista comenta que ganaba 40 dólares al día por ir a bailar sobre un pedazo de cartón. Uh -huh. Creo que para resumir todo, pasó cuando Vanilla Ice sin querer, porque de hecho lo obligaron a subir a un show de talentos a un bar al que iba a pasar el rato. Eh, este güey comenta que... Estaba así como un show de talentos este, en el bar. Y que uno eso es que compas... se ganan una botella los que... <risa> la, la chica reggaetón, <risa> no. como aquí, aquí en Juárez había un bar que se, se llamaba La Torón y hacían eso. Se llamaba La Chica Reggaetón. Estuvían unas morras, bailaban reggaetón. Y la que perriera más chido, iba a una botella. De bucanas. Pero a veces se ponía... Adulterada. Tan denso, güey, que las morras se encueraban, ¿no? Pasaban cositos así, Por una botella de bucanas adulteradas. La pesa es cabrón. <risa> bueno, este... ¿A dónde me quedé? Bueno, es este, este, ajá, lo, lo obligaron a subirse al show... A este... Uh, talent Show. Y él, y él no quería. Decía... Ah, no, güey. ¿Para qué me subo? Y los compas así de... Súbete, güey. Súbete, güey. Tú bailas más chingón que todos ellos. Y ya que el güey dijo... Bueno, me vas a subir, ¿no? Pues, o sea, ¿qué, qué chingos pierdo, güey? Me lo va a pasar bien padre con mis compas. Se subió y dicen que... Sí estaba bailando... Bien cabrón, güey. Pero cuando terminó de bailar... De bailar, perdón. agarró el micro y. ¡Pum, güey! Se puso a traficar rimas, carnal, ¿no? ¡Ah!
0: Entonces, dinero, dinero, de... ¡Dinero, dinero,
1: dinero, <risa> dinero! Pues el güey empezó a rimar, ¿no? Acá, acá, ¿no? Que... Este, zapatito blanco, zapatito azul. <risa> y este... El lo reventó el local ahí. Sí, güey. Lo, lo vio el dueño y dijo el dueño del bar... ¡Ah, cabrón! Aquí hay dinero, ¿no? Porque antes era muy acostumbrado que los dueños de bares... ...estuvieran muy ligados a la industria musical. Okay. Entonces, este... Dijo este güey, a lo mejor... Estaría muy chingón hacer algo con este carnalín y vamos a hacerlo, ¿no? Grabaron un disco de cierta forma independiente y este todo cambió cuando en una estación de radio en Atlanta alguien, en vez de estar escuchando el disco normal, puso el lado y se topó con Ice Ice Baby, ¿no? Canción. Oh, se la grabó así de demo. Ah, sí, o sea, la grabó en discografía así. No era independiente, pero no era una discografía de... Low budget acá, Ajá. bajo presupuesto, Simo. digamos. Sí, más. Ok. Y ya has de cuenta que el güey, este pues le, le dieron contrato, empezó a, empezó a despegar muy cabrón con Ice Ice Baby, que de hecho mucha gente dice que las mejores parodias, parodias de Ice Ice Baby son las de SNL con Chris Rock
2: okay. y la de Jim Carrey, la de White White Baby. En okay. Living Color. Living Color. Uh -huh. Que Era un programa de sketches donde Jim Carrey era el único blanco. <ríe> y ese Estaba güey... Estaba muy chingón ese
1: programa. Parodiosa madre. Y de hecho todos dicen que es la parodia más acertada a eh, Ice, Ice Baby. ¿Qué? Después de tanto éxito compitiendo con Michael Jackson y Madonna.
0: Es que la tenía difícil ahí. Ajá.
1: Pues resulta que en el 92 publicó... Eh, Madonna publicó un polémico libro erótico. Eh, Sex... Erótico Sex. Donde Vanilla Ice participó como modelo en una de las imágenes. Madonna muerde un piercing que Vanilla Ice lleva en el pezón. ¿no? Eso es okay. muy famoso, güey. Para esto, Vanilla Ice, güey, había alcanzado el éxito, ¿no? O sea, ya tenía chingos de premios, güey. Su canción era la, la número uno en un chingo de lados. El güey... Neta, güey. No te imaginas el, el éxito que tenía. O sea, tenía así un exitazo. Ganó un chingo de premios esta canción... Y pues ya, generaba mucho dinero. Que las primeras cosas que hizo, que yo también quiero hacer eso cuando gano un chingo de dinero, güey, es cómprale una casa a su jefa, ¿no? Le compré una casa a su jefa. ¿Para no, qué le quieres no, comprar una casa a la
2: jefa de Vanilla Ice, güey? Para si que yo tiene... no quiera
1: tanto a Vanilla Ice. <risa> <risa> no, no, o sea, en, 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 en mi caso, pues a mi madre, ¿no? O sea, me gustaría comprar una casa. Tu jefita. Sí, amor. Eh, pasada esta época, comenzó un descenso en su popularidad. Porque, de hecho, pues este güey...
0: Porque harto ya la rola, ¿no?
1: Sí, güey. De hecho, en, el, en, el, en la biografía de Beach One dicen así todos de que, güey, es que ibas a la, a, la, a la peluquería, a la lavandería, a la tienda. En todos lados tocaban esa pinche canción, ¿no? O sea, este güey eh, en la entrevista dice, es que el éxito no fue inmediato, güey. O sea, yo tuve tra estuve trabajando tres, cuatro años este, y, y batallé un chingo para llegar aquí a donde estaba. Pero tuve suerte. O sea, si sí, tuve un golpe de suerte, pero fue mucho trabajo de estar abriendo shows donde no me pagaban. Eh, la, lo, la abrió a NWA, a varios así güeyes chidos, güey. Y el güey dice que, pues, que mucha gente sí, piensa que... que, picar que, piedra bien, ajá, que ¿no? mucha gente dice que, ay no, Vanilla Ice salió ahí de la nada y se hizo famoso. No, güey, Vanilla Ice también estuvo trabajando antes bailando breakdance en un pedazo de cartón, ¿no? O sea, entonces sí, son man. cosillas así bonitas que digo, ah, qué bonito.
0: Que ahorita que mencionas que que la, la canción la escuchaban en todos lados. A mí una canción que recuerdo mucho que escuchaba fue cuando estuve viviendo en la Ciudad de México. Era la de... Abonnés, la de Tribal Monterrey. <ríe> esa la escuchaba ya Bueno, ya la escuchaban en todos lados, cabrón.
1: Bueno, y, pues Eric del Rincón se hizo productor musical, güey. El de Tribal Monterrey. Y, uh -huh. y de hecho creo que tienen un, colaboraciones con los güeyes que hicieron la marca NACO. Okay. Porque a mí me gustaba Eric del Rincón, güey, se me hacía un buen DJ, la neta, o sea, aunque. Sí, o sea, la rola está chida. Pero su estilillo era acá. acá. Ajá, su estilillo era acá. ¿Cómo se llama esa madre, güey? ¿Ese estilo? Culero. No, oh, no, tenía otro nombre. Pues Tribal. ¿no? Tribal, tribal, tribal. Uh -huh. sí. <risa> 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 se llama la puta banda, ¿no? <risa> eh. Tribal Monterrey, güey. ¿Qué tocaban los de
2: Tribal Monterrey? <risa> <risa> Música qué? Bueno, güey, pues este. Que también güey. qué pendejo ponerle el género en tu nombre de, de artista. Sí, sí, Hola, nosotros somos rock en español jaguares, pues no, güey. Para que vean que no nada más este Luis tiene gustos culeros en música a veces. Eh. Sí.
1: Bueno, güey, pues este, este güey, cuando empezó a, a, a decaer su época de fama, le pareció buena idea, güey, que debería salir en la película Las Tortugas Ninja rap, haciendo el ninja rap. Go ninja, go ninja, go, go ninja, go, go, ninja, go, go ninja, go. Y güey yeah. mucha gente lo empezó a decir así, que güey, eres un pendejo, güey. O sea, tú eres rapero, güey, ¿cómo vas a estar rapeando eso? Y mucha gente dice que era muy bueno para. O sea, su. su el rap era muy bueno, pero para los niños, güey. O sea, okay. los niños no le dio el target que era el suyo, ¿no? Entonces mucha ¿Qué gente. Fue observa, la... En la 2. En la 2, sí. Cuando ya salen el Toca y raza. ¿Cómo?
0: Toca y raza. ¿Qué son esos? Pues el perro y el monstruo.
1: ¿Cómo no? se llaman en español, güey?
0: Igual, toca y raza.
1: No manches, ahí se llama. Yo pensé que era como la versión chafa de Rocksteady y. No, esos son Viva. Ajá. Y Rockstar y, y Rocksteady eso no Ajá. son otros. Ah, güey. Bueno, no. pues salen ya estos güeyes, ¿no? Y las ponen una chinga y ahí salen bailando con el vanilla, es las tortugas ninja, ¿no? Que, güey, vámonos a esos años, que vendrían siendo noventas ya, ¿no? Ya son los noventas. Pero uh -huh. son mediados, ¿no?
0: ¿O ya finales?
2: No, se me hace que... Sí, como Mediados. mediados Ajá.
1: 95. Tal ¿no? vez
2: hasta inicios, güey. ¿no? Son sí. 90... ¿Ak ah, o, o Dk? O sea, antes de Kurt o después de Kurt. <risa>
1: <risa> bueno, pero lo, lo chido, güey, es de que... Bueno, a mí me, se me hace chido de así que... Güey, neta, o sea, es como si ahorita... Justin Bieber, güey, salió en una película Los Avengers, ¿no? Algo así. O
2: sea... Ajá. O como... El si equivalente a Bad Bunny. O Ed Sheeran saliera en Game of Thrones. Ah, lo,
1: ¿no? ah, ajá. Sí, Güey, <risa> es está bien, güey. ¿qué, ¿Qué chicos tiene? Pero pues en ese tiempo eran más rudos, ¿no? Y ahorita ya somos más... Eh, es sí, que man. también
0: el... O sea, el rap era... Era malandrón. Era, la escena rap era ruda. Pues.
1: No era rudo, güey. No, no. De, de hecho, este, en el documental este güey dice mucho... Que él sí se considera, güey, ser una apertura al hip hop para los blancos, ¿no? O sea, ya existía Beastie Boys y todo este pedo, no pero M los Beastie Boys es una chingonada, güey. O sea, Vanilla Ice no destacaba por su música, destacaba, destacaba por ser un blanco rapeando. Eh, los Beastie Boys sí destacaban por su música, ¿no? Ese es el, el ah. pedo. Pero eh, también algunas eh, mencionaban algo así como de que Nick Mile a Eminem en la película le dicen así de que ah el Vanilla Ice o sea, pues también le abrió cierto paso a, a Eminem, Eminem, ¿no? O sea, esto está medio extraño ahí el, el rollo. También hubo una historia que me, me resultó muy chida, güey. Es de que uh, dice Vanilla Ice es que un día estaba en, en, en un hotel, güey, y que llegó Shook Knight de um, Death Row Records. Uh -huh. Death Row, perdón. Death Row, no. Death, Death Row, Row Death Records. Row.
2: Death Row Records. El que mató a tu Sí, güey. Se eh. fue
1: el culpable de todo y está en la cárcel. Qué bueno. Entonces este, dice que llegó, güey, y que le dijo que, que Vanilla Ice estaba robando cierto rap de un amigo suyo y que tenía que pagarle cierto
2: dinero a él. ¿Le pidió cuota? Sí, momento? le pidió cuota, güey. Es y... que Suge Knight es un pinche mafioso. Sí, por es eso mafioso, güey. Está en la cárcel porque, eh. porque, porque un atropelló a un güey. Ah, y o sea, se rumora que mandó a matar a Tupac y a Biggie Smalls.
1: Entonces, este, pues es de Como hecho,
0: cuando te cae la sociedad de autores y compositores. Sí, pues oyes, que, también par. a,
1: a Doctor Dre, güey, se lo quería echar, nomás que este güey fue listo y mejor se alejó. Y este güey también sí, sabía que Doctor Dr. Dre, <risa> <risa> Dr. Dre era estudiado, ¿no? Yo no sabía que era Doctor Y era
0: nomás así porque, ah, ese güey está como un arco, así que este güey está vendiendo mucho, me está ganando.
1: Ah, algo por el estilo, sí, sí güey, pero Chuck Night todavía no tenía Dead Rogue Records. Y es lo que dice Vanilla. Ice, dice, pues mira, güey si sí me le di el dinero, no porque le tuviera que dárselo, sino porque quería que me dejara en paz. Yo tenía un chingo de feria y se los di. Y pues ese güey... Con esa feria abrió Dead Road Records. Entonces, pues hice pues un paro al por culpa
2: de Vanilla Ice mataron a Tupac y a Biggie. <ríe> no.
1: Gracias a Vanilla Ice abrieron Dead Road Records. Por culpa de Shoot Night mataron a Biggie y a Tupac. Ok. Bueno, esa es la teoría, ¿no? Este... Pero hay unas... Uh, Dice mucha gente... Que de hecho les dio la feria porque el, entre sus mafiosos y él lo, lo agarraron de los tobillos y lo colgaron en el balcón del hotel no y mames. le dijeron: O nos pagas o te soltamos, ¿no? Pero este güey sí. desmintió y dijo que, que no, que de hecho este güey este era un caballero y que le. Se llevó, portaron chido. Que se portó bien chido, ¿no? Cosa que yo sé que no. Shook <risa> Knight uh -huh. es un hijo de puta, güey. Después también le empezaron a decir que su sample era la canción de Bowie y Queen uh -huh. y este güey dijo que no. Pero luego, luego se retractó y dijo, sí, güey, pues sí es. O sea, ese disco, a mí me gustaba un chingo, lo puse. Teníamos una máquina que, rep que repetía el disco. Y, y nos quedamos con ese sample, ¿no? Eh, dice este güey que les dieron, le dio a, a Queen, creo que cuatro millones. A Bowie, cuatro millones. Y a la disquera, creo que un par de millones. Y él todavía, güey, tenía 30 millones en su cuenta bancaria. no O sea, imagínate el éxito no, de Ice, Ice Baby.
0: <risa> Como que sí te robé, güey. Ahí está un poquito de lo que te robé. <risa>
1: De hecho, después de, de ese éxito, güey, a Vanilla Ice lo encontraron en un cuarto de hotel. Hasta su puta madre de cocaine.
2: Damn.
1: Alcoholizado, éxtasis y con una nota suicida. O sea, el güey trató de matarse, ¿no? Y este la... ¿Pero por qué?
0: Si se cayó en la acá. Depreca... Sí,
1: porque ya su éxito mm. pues iba bajando, güey. Mm. Eh, dejó de ser el rapero por excelencia, a ser el rapero de burla. El de que era un fake, ¿no? Un poser. Mm. Entonces, sí. este güey se empezó a deprimir porque... También sacaron una biografía falsa de él, güey. Su, su disquera. Y la disquera... Este biografía wey, no oficial. Ajá. No, o sea, era la biografía oficial. Pero dice este güey que él nunca le preguntaron nada, güey, ¿no? Y, y, y la disquera dice... No, a nosotros todo eso no lo contó Vanilla Ice. Y este güey así de... Güey, no les conté nada. Nunca me pidieron... Que firmar algo para autorizar. Es que autorizar. luego también,
2: no sé si se maneje todavía, pero era parte del juego sucio de las disqueras, de cuando ya se querían deshacer de un artista que no le estaba generando lana. Ellos mismos plantaban historias en los medios para chingarlos. Ajá. Y luego para ah, decirles sí. ya así de, ah, mira no, es que salió esto en los medios y pues... Y no nos conviene. No, o sea, no, ¿no? no nos conviene. Ah, y, ver, le, sí. Entonces,
1: un saludo es que eras... a Chumel. Yo espero que estés bien, carnal. Yo sé que sí. Yo sé que sí estás bien, carnal. Arriba Chihuahua. Arriba Chihuahua. Ánimo, paisa. Bueno, pues este... Ya este vato, güey... Como que... Uh, después de, de tratarse de suicidar y todo ese pedo... Pues como que ya se medio alivianó, ¿no? En 1997 se casó con Laura, Larrita, Con quien tiene dos hijos... Dusty Rain y... Dusty, perdón. Y <risa> <risa> he... Ice Ice Baby. <risa> 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 y Kill Breeze. En, mil... <risa> en 1998 grabó Hard to Swallow... Donde mezcla hip hop con heavy metal que incluye una versión de Ice Ice Baby llamada Too Cold. Durante una presentación promocional en la lanzó copias del sencillo al público que respondió lanzándole de regreso. Cuando sacas una... <risa> la gente se lo regresa. Qué sí. Ay, sí ¿no? hey, ¡Ahí les va! Feo. Toma, güey. No lo no quiero, ¿no? Es que cuando
0: sacas una rola, un remix de tu propia rola, así como que ya... Pues
1: ya, ¿no? Estás valiendo verga, güey, acá.
0: Saludo a Lu Vega.
1: <risa> <risa> ya después el, el vato, güey, empezó a hacer un chingo de... Uh, ¿Cómo se llama? Reality shows. Ok. Eh, salía en uno que se llama Surreal Life. ¿No se acuerdan de ese? que Era, sí, ¿era de VH1 también, ¿no? Ajá, sí. Era como The Real Life, pero con artistas. ¿No? Uh -huh. Entonces este güey salía... Es que también salía Flavor Flav? Ajá, sí. Y, y también uh -huh. salía esta... Salía una roca, bueno, más que no me acuerdo cómo se llama. Pero comentaban que un día iban caminando en las calles de Los Ángeles y que una alemana les gritó ¡Ah, me cagan las, las estrellas! Y que este güey le empezó a gritar... Pues, ¿qué chingados en Los Ángeles, pendeja? Aquí viven todos los estrellas. Vete a la verga, tu pinche país, ¿no? Y se hizo un pedo, güey, así otra vez. De que no mames, Vanila, es que... porque estás enojado? Alíate, y este güey así, ¿cómo vas a enojado, pendejo? Pues sí, estás en el número uno y ahora no soy nada, ¿no? Estás en este pinche reality show culero y la verga. Y eso salió grabado en el... En sí, el... Está, sí. Est está grabado, güey, sí. En 1999 debía aparecer un especial de MTV donde algunos invitados criticaban y ridiculizaban diversos videos. Uno de ellos sería Ice Ice Baby. Luego Vanilla Ice aparece en el tendría que aparecer en el show para destruir un sencillo suyo con un bat de béisbol. No mames. O sea, haz de cuenta como si ahorita Lolo nos dice güey, nos vamos a burlar de su podcast y acabándose el, el,
2: el programa, ustedes van a destruir todo su set. Sí, por eso me cae Lolo, se le dijo la chingada del güey.
1: ¿Ves? Yo es, no haría eso. Ah, gracias vos. Gracias ¿no? vos. Pero Lolo es de los estudios de leyendas legendarias... Ay, ay. O sea. no va a
0: ser, oye, vos no vas a esa, mandar matar a Lolo tampoco, güey. Sí, Tú tranquilo. No
1: jefe. Tranquilo. Es compa el Lolo. Si sí lo queremos, güey. Entonces, haz de cuenta que ese era el pedo del, del show. Y el güey dijo, no mamen, güey. Simón, la canción está culera. Simón, mi disco está culero. Mi vestimenta está culera. Lo que quieran, pero mi video está bien chingón. Y no voy a destruir mi pinche video. Y empezó a destruir el set del de programa... Cosa que todos dijeron así de que no, güey, Vanilla se está volviendo loco, ¿no? Y Vanilla güey, rompió los muebles, güey, rompió, hasta le hizo como que le iba a poner un batoso, batazo al anfitrión, güey. Es que, o sea, te invitan a un programa para humillarte, para humillarte. Y, y, wey. Si,
2: y si reaccionas como debes reaccionar, como, no mames, porque me quieres humillar, la gente dice, ay, te estás volviendo loco, ¿no, güey? Sí, está, ellos están llevando a, a, ¿A la locura. A, a la locura. me lo imaginé como el meme de Milhouse acá. No quieren que sea
0: feliz. ¿Qué tan miserable tengo que ser?
1: ya, <risa> güey. Ah, yeah, Pobrecito, güey. Vanilla güey. Ya después, en el 2001, lanzó un álbum... Eh, el álbum Bipolar. Continuando con la línea metalera. Y en el 2003 salió al mercado la recopilación Hot Sex. El más reciente álbum de este... Del estudio Platinum Underground. Mezclado con Rap, new Metal y Hip Hop. Eh, que, pues, no ha tenido éxito. Pero... Tengo que mencionar, güey, que el primer video, el primer video, el primer disco de Vanilla Ice, donde viene Ice Ice Baby, dice este güey que estaba celebrando, güey, que le había llegado el disco de oro. Y que al día siguiente le llegó el disco de Platino, güey. Y luego que la semana siguiente el fiche disco doble de Platino, no sé cómo se llame, güey, el que viene después. Y luego... Que viene después
2: de Platino es Diamante, ¿no? No sé, güey. Se me
1: hace que eso en YouTube nada más, ¿no?
2: O sí. No, pues este, los de YouTube están
1: basados en... <risa> ah, ok. En, y luego ya diferencia. después sacaron que hacia la próxima semana le llegó el otro, ¿no? O sea, uh -huh. pero dice que el güey que terminaba de empedarse por el de Disco de Oro ya le había llegado el de Platino, güey. Entonces, pues fíjate que tan chingón fue el éxito, ¿no? En 2012 participó en la película That's My Boy. En España, llamada como Desmadre de Padre. <risa> La del Andy Samberg
0: y... El... Andy Samberg y Adam Sandler.
1: Ajá. A mí me encanta esa... Oye, güey. Y, y estuvo nominada como peor película. Peor... Él estuvo nominado como peor actor de reparto de película. Adam Sandler estuvo nominado como peor actor
2: de película. Pero, güey... Los no racis, se... ¿no? Los... Es que tú, tú eres a las películas lo que Luis Ardo es a la música, güey. No,
1: no, no, no. Tan, Tampoco no, te hecho, No, no, tampoco te vayas recio. <risa> es que, güey, también tenemos que ver comedias y simple, ¿no? Acá, güey, esa... Esa pinche película está... en ¡Mamorna! O sea, está, está chida, la neta. Está tan me gusta. pendeja, güey, que está chida. No, sí, güey. Soy lo que... Luis a la música en las movies. <risa> ah, Uf, te es. Bueno, este... Después, este... En el 2015 apareció como personaje secundario en, el, en la película de Adam Sandler. También Ridiculous Six. Esa sí no la vi. Los, los seis ridículos, ¿algo así se llama en español? Uh -huh. O en español se a llamar... Seis personas ridículas. ¿oh? Uh -huh. sí. Seis cool. gilipollas <ríe> uh, Película que en la que aparecería Como Mark Twain no Están jugando con un póker y hacen ahí unos comentarios Bastante racistas, unos chistes bien racistas Y pues están, Si no está tan padre, nada más me da un chingo de risa Cuando cuelgan a este Taylor Hofton, si ¿sí se llama así el de El, el del crepúsculo, el lobo, hombre lobo ¿Taylo, lo, Taylor, 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 Taylor el vato Taylor Ajá, El vato mamado sí, Que se
2: quitaba no, no. la playera para todo Cuando lo cuelgan ese güey está bien chistoso bueno. Es que se la playera porque no te puedes convertir en lobo con playera, güey, porque no, pues, no, no te va a quedar. No, aparte Stretch. se te rompe, güey. No está tan chida la economía para andar rompiendo playeras. Bueno. Sí, sí.
1: La canción Ice Ice Baby en el 90 fue denunciada por el plagio de la famosa canción de Queen y David Bowie, Under Pressure. Y aunque en un principio Vanilla Ice re eh, negó reconocerlo, pronto no tuvo más remedio que llegar a un acuerdo extrajudicial para no ir a juicio debido al evidente caso. Que es lo que les digo que pues el güey dijo ya, tengan su fe, bueno, la chingada. En febrero del 2015 fue acusado de haber robado varios artículos entre diciembre y febrero de una propiedad abandonada que estaba junto a una residencia en la que se encontraba renovando. Entre los objetos que le encontraban a Van Winkle estaba un calentador de agua, de piscina y algunos muebles. Los bienes fueron restituidos por la policía a su legítimo dueño después de un día bajo custodia. Manilaes fue puesto en libertad y dijo ante las cámaras de televisión que cubrieron el incidente que todo había sido un malentendido y que su caso tomó proporciones ridículas. Es triste que las buenas noticias no corran tan rápido, dijo.
0: Dijo, ah, es un malentendido. Pensé que era mi casa y me está llevando los muebles porque no era mi casa <risa> y me la quedaba a mi casa, de verdad. Algo así por el estilo.
1: Oiga, traigo esto, es que lo vi y pensé que no era de nadie, ¿no? Así prácticamente. O la
0: que le aplicaron un compa, güey, acá. Una vez le robaron el estéreo de su carro. Y luego salió el güey, así que, no manches, me robaron el estéreo Y lo llegó un güey, y luego, oye, este Aquí está tu estéreo, se lo quité al güey
1: Que se lo robó Pero dame 200 ah, Qué chingón ¿no? <risa> Arre, Si me lo instala, sí, <risa> ¿no? acá Pero, güey, este Pues ya ahorita Vanilla Ice vive en su güey Con su esposa, sus dos chavitas Y tiene una colección De mascotas bien bonitas Tiene tortugas, tiene erizos Y tiene un cangurito bien bonito tiene un canguro un cangurito güey de, de verdad y está bien bonito te nah, lo pone a pelear verdad acá? <risa> no no lo pone a pelear yo espero que no pero, wey, pues, pero sigue ganando dinero imagino por esa sigue canción, produciendo no no, ajá. no o sea de hecho creo que paga güey sí pone que tiene sea. que pagar ¿no? Ajá. y es pero el güey ahorita está uh, tiene como un, una productora de música y están generando bastantías bandas creo que le grabaron un disco a Deftones, güey así cosillas así medio pesadas ajá Pues se va poco, sí, poco. o sea, el güey sigue en producción musical Sigue con su familia Con su primera esposa Que también hubo un ex escándalo porque le agarró a vergazos, güey sí, Aliviájate, güey Le agarró a vergazos, güey Y la esposa Nada más le dijo a la chota así de que llévenselo sí. Mi esposo no es así Pero creo que ahorita está muy alterado Por toda la crítica que está llevando en okay. este momento y, ¿Y quién se los llevó los de cuando... La policía
2: ¡Ja, <risas> ¿Con qué se bajó la inflamación la esposa?
1: Con ice, ice. Baby. Y ya le, le dijo así de que es que mi esposo no, no sé por qué está actuando así, pero llévenselo Ajá. porque se me hace extraño. Y ya cuando regresó, jamás dice a esta ruca que han vuelto a pelear.
2: Y cuando se quede sin dinero, que va a vender?
1: No, pues digo que... que bon cuando <risa>
0: Ay, güey, ese chiste reventó a Borre Que no sé dónde se fue ¿Fue al baño? No sé
2: Pero ¿Van? supongo que regresará ten, ten,
0: ten, ten, ten.
2: ¿Cuánto va de tiempo? Güey? 55 Baba. Yo...
1: Yo me calmé, güey, por ese chiste <risa> <risa> Estuvo muy vergas, güey
2: Están
1: bien vergas esos chistes, güey Me encantan, güey, son lo mejor eh, pues ya, güey. Después de tanto escándalo, ahí anda vendiendo. Bonize Ice,
0: Ice Baby, güey.
2: <risa>
0: Se les duerme ahí, el pinche conjunto de Bonize y ese güey, una campaña. Bonize sí, Ya Baby. los de
2: Bonize han hecho como. Con este, anuncios donde parodian música, ¿no? Creo que uh -huh. sí, pero pura. De moda. ¿A dónde tan peinada? Eh?
0: Ah, a
1: madres. ¿A dónde tan peinada? Oye, tú viste a Vanilla Ice, ¿no? En el Pal Norte. Sí, güey. Me tocó verlo y me, me causó mucha risa que antes uh, salió el vato que lo presentó y dijo: ¡De los Estados Unidos, Vanilla Ice. Tocó una rola que no sé cuál es. Goku -Go Ninja y Ice Ice Baby. ¿Cómo lo recibió la raza? Bien chido, güey. En cuanto lo. Yo cuando lo vi, güey, dije, what? Vanilla Ice. No mames. Y bailaba, bailé, güey. La verga. Stop. El Ninja Rap. Y lo, después se Molotov. Y luego el Tito agarró el micrófono y lo Desde la Ciudad de México, Molotov. Acá, güey. Pero se hizo chido. Sí, acá Porque lo dijo en forma de Y este... Sí tocó muy, muy chingón. Vanilla. Bueno. Cantó, rapió, no sé. Y ahorita tiene un fan... Tiene un fan base, güey. Underground. Bien cabrona, güey. De hecho, este güey dice que... Este... Su... Él sigue cantando y rapeando porque su, sus fans lo necesitan, ¿no? Lo quieren y él va a trabajar para sus fans. No para la crítica ni para los medios. Porque los medios también lo bombardearon bien gacho, güey. Así como con este MC Hammer. Sí, man. Se lo agarraron un cuidotote güey. De cuino, güey. Y este güey, pues, en puto, ¿no? O sea, obviamente vas a colapsar, güey. Luego ese güey tenía 19 años. O sea, güey, ya tiene 56, 56, me parece, ¿no? Pero es que cambié el yo. 52. Tiene okay. 52 y pues... Ya, ahorita ya está un poquillo más maduro, supongo. No sé. <risa> y Pero pues bueno. eso fue Vanilla Ice. ¿Quién más nos trae, Borre Mira, si escucharas una esta canción en español, te sacarías de pedo, güey. Porque diría algo así como... Me gustan las nalgonas y no puedo mentir sobre ello. <risa> <risa> así es. El señor <risa> <risa> Mix A Lot. I like, like big, big butts and I cannot lie. lie. Que hay un video bien chingón de un gordito cantando esa rola en un altavoz del Walmart, güey, del paso. De, bueno, del gabacho, ¿no? No sé si sea el paso, pero... Yo con esa rola me acuerdo de
0: del video, bueno, no sé si llamarlo, sketch, o de va Marguera con Tony Hawk. El que estrenan las nalgotas, que ¿verdad? Están los gordos ahí patinando, güey.
1: Sí, que se avientan costales de arena, ¿no? En las rampas. Pues también la de Can't Touch si sale en uno de jackas, ¿no? Casi todos, güey. Puros One He Wonders en bueno, este, pues vamos a hablar de Sir Mix-A-Lot, ¿no? que en 1986, una cinta de demostración grabada por él con el tema Square Dance Rap empezó a sonar en emisores de radio del Reino Unido. Su popularidad le llevó a lanzar la canción Como Sencillo y ser incluido en el concierto UK Fresh en el Wembley Arena junto a artistas reconocidos de la época que el desmuerto llenó lo mismo que Wembley.
2: Uh, Según yo... Más, ¿no? no, este, Wimbledon. Wimbledon ah. le cabe en 100 Sí, güey, Wembley Wimbledon, el Estadio Azteca.
1: Ah, no, entonces ni de pedo, güey. Son como han de ser como que no 110 mil personas. Al rato, al rato.
2: Uh, no, acá como Wimbledon, donde juegan tenis.
1: Ah. Y fíjate, yo dije que los virus me la pelaban. Perdón, los virus no me la pela. <risa> <risa> Todo confundido, güey. Bueno, ese día uh -huh. hubo mucha confusión.
2: Alcohol se llama. <risa>
1: Su primer éxito en los Estados Unidos fue en 1988 con el sencillo Pose on Broadway, que daba la impresión que hablaba de Nueva York cuando en realidad se refería a la calle del mismo nombre en Seattle. La canción utilizaba una pista extraída de la canción Fame de David Bowie y otros éxitos entre 1988 y el 90 fueron la versión Iron Man junto con la banda Metal Crush. Char Char rolitas del Bowie? Simón, ¿no? pues es que Bowie está bien cabrón, güey. Y los temas originales Burled Biscuits, Square Dance Rap, Beepers y My Hoopty. Trabajó con DJ Magic Mike, acelerando el ritmo de su voz y usando el apodo de Kid Sensation. Firmó con Nasty Mix Records inicialmente, pero los dejó para establecer su propio sello llamado Ram Cartel Records, que firmó con America Recordings. Su canción más conocida es Baby Got Back, del álbum 1992, Mac Daddy. Esta canción es la que verdaderamente le dio fama y le permitió ganar en 1993 un Grammy por mejor actuación de rap en solitario. Ajas. Con esa rola. En el 93 colaboró con la banda Grunge, The Grunge de Seattle, Matt Honey, para la canción Freak Mama, incluida en el soundtrack de la película Judge, Judge Midnight. En el 95, Sir Mix-A-Lot fue el protagonista de la serie de televisión The Watcher en la cadena UPN. Salud. Ay, güey, este güey me va a hacer optar. <risa> <risa> en el 96 lanzó su disco llamado Return of the Bumpasaurus. ¿Qué? The Bumpasaurus. Bumpasaurus. Que fue un fracaso comercial debido a la poca promoción por lo que dejó el sello discográfico.
2: Disco Será como el Bultosaurio, pero como Bulto de Pompa, no Bulto de... Ah, ok, no. de enfrente. Ajá. Pompasaurio, más bien sí. El pompa, okay. <risa> Retorno del Pompasaurio.
0: No,
1: pues que con esos nombres, ¿cómo quiere? éxito. <risa> Durant, no. Durante ese mismo tiempo, Sir Mix A Lot trabajó con el grupo The Presidents of the United States of America bajo el apodo de Subset, combinando rock y rap, y sin embargo, sin, sin embargo nunca llegaron a publicar nada oficialmente. En el 2007 eh, lanzó la canción Where Are They Know que es un West Coast remix en donde aparecen Sir Mix A Lot, Breeze King T, Cam, Candyman, Treat, Ice T y Conscious Daughters. Ahora, el seño, el Señor, el seño puse, el señor, el, señor, el, señor, el señor anda calmado en su casa, eh, protegiéndose del COVID, y hace poquito estuvo en el festival virtual All in UA. Ok.
2: Y sacó ¿Sí? la rola de Anaconda, ¿no? Con Nicki Minaj.
1: También. Bueno, ese, pues fue amplio, ¿no? La... No, pues
2: que sí sale en la rola, él, ¿eh? O sea, ah. grabó, grabó un verso nuevo, güey. Ah, sí. O sea, la parte de My Anaconda Don't, o sea, es, es, el mismo, es la misma música, pero lo que dice es, encima de la rola es nuevo. My, my Anaconda Don't. don't. My, my, anaconda don't. don't. My,
1: my Anaconda Don't. My Anaconda Don't. Like humps. No sé cómo es. Oh, mm -hmm. my God. Mm -hmm. Look at her butt. O sea, en español también es Oh, Dios mío. Mira esas nalgas. no, <ríe> <ríe> Sería <ríe> lo mismo <ríe> también. <ríe> y aunque tenga un One Hit Wonder, sigue relevante por su música... Y creo que tiene una oportunidad de salir otra vez con todo el power, güey.
0: Pues bueno, Borre. Cambiando un poco de género. Cambiando un poco de... Sexo. <risa> Te voy a trasladar a 1999. nueve porque mientras en Estados Unidos el pop de Britney Spears y los Backstreet Boys comenzaban a alborotar los cuerpos de los adolescentes precoces, uh -huh. en Rusia nacía hasta lo que la fecha es considerada la banda rusa más exitosa a nivel internacional.
1: ¡Ay, güey! ¿Neta?
0: Conformada por Troy McCobbin, Sven Martin y Domen Bajavec. Pensé que iba a decir Troy McCloy, güey. No sé por
1: qué chingados
0: <ríe> Steve Wilson, pero también por Lena Katina y Julia Volkova que más allá de su talento la gente siempre las va a recordar por considerarlas lesbianas estamos hablando okay. de las tatu
2: las Tatú era una banda no nada más eran ellas dos sí, sí, yo pensé que eran era ellas dos banda. yo creí que era un dueto no más de, uh -huh. pues
0: era un dueto pero nadie le importó a los güeyes atrás que tocaban y estaban
1: bien guapas ¿no?
0: se trata este el nombre tatú es una versión abreviada de una frase en ruso en ruso que significa esta chica ama a esa chica wey. Y ahora, todo el pedo inició porque en 1999 el productor Ivan Shapovalov... ¿En Rusia, güey? Sí, en Rusia. ¿Donde el homosexualismo es ilegal? Yep. En Soviet
1: Russia. Ah, cabrón. En
0: 1999 el productor Ivan Shapovalov realizó un casting en donde participaron más de 500 niñas de aproximadamente 15 años para llevar a cabo su plan mal, malévolo, güey. Se dio cuenta de que el porno con temática lesbiana tenía gran éxito y decidió tomar elementos de esta para el dúo que estaba a What punto de dar a conocer. Wey. Este güey era malévolo, güey. Pinche Sergio Andrade. de
2: ruso, sí. Sí, sí. Sergioski.
0: Y en unas entrevistas le, le preguntan a estas chavas y dice: Dice: Un día estábamos ensayando e Iván dijo: Me falta algo, van a besarse. Dice que ellas se murieron de la risa. Sí, claro. Y, pero este güey se puso serio y le dijo, vamos a trabajar. Julia se le acercó a esta chava, a una de las tatú, y le dijo... Y ella se empezó, a, dice que se empezó a sentir extraña, pero a la vez curiosa.
2: Ajá.
0: Dijo, en ese momento, Iván se convirtió en una autoridad y sus experimentos se resumían en una sola frase. Hagan lo que yo diga. Por ejemplo, le pedía a Julia que se desabrochase el cinturón o que le pasase la mano a su compañera por debajo de la camiseta. ¿Qué? ¿Qué esto dijo. Dijo
2: este su puta madre.
0: Dijo Katina en una entrevista para de Caravan. Que para aprendernos los nombres, vamos a decirle Katina a la pelirrojita y Volkova es la de pelo corto, pelo negro. Sí, no
1: mames, voy a
0: Entonces, Katina y Volkova, ¿ok? Entonces, todo esto fue lo que dijo Volkova a una, a una entrevista. Por su parte. Eh, la otra confesó que Iván las hizo ver Fucking Amal, que es una cinta sueca con temática lésbica para que se inspiraran y fue en ese momento en que las rusas decidieron colaborar en el proyecto. El dueto musical inspiró a jóvenes de todo el mundo a, abrir, a hablar libremente de su sexualidad, pero las integrantes de la agrupación para ellos representó también una forma de diversión, pues esta Katina confesó que encontró cierto gusto por escandalizar la sociedad. ¿Te acuerdas cuando salieron las tú? Se armó un pedo de que... Ah, es que se besan en el video... Y todo el mundo decía que eran lesbianas... Son lesbianas... Son lesbianas...
1: No sé, yo andaba muy ocupado... Traía las manos ocupadas... Muy cabrón... Pues bueno, mira... En el año 2000...
0: Con tan solo 15 años las dos... güey Ok... Tenían 15 años... Lanzan el primer sencillo... Ya sos la suma... La canción llega a la cima de las listas de reproducción... En las estaciones de radio de Rusia... Y se convierte en un total hit... La rola fue tocada en las estaciones de radio nacionales y locales... Más de 10.000 veces... El videoclip de esta canción es lanzado en MTV de Rusia y fue polémico por mostrar imágenes de chicas adolescentes besándose, lo que inmediatamente la convirtió en el número uno de Rusia. Fue un hitazo. Sí, Mientras en Estados Unidos veían Baby One More Time, en Rusia estaban viendo chavitas de 15 años besarse. Ok. Bueno, ya tienen como... No, sí tienen 15 años. El álbum debut 200 pop Treshanoy. Salió a la venta el 21 de mayo del 2001. Asentazo, <risa> eh. El mismo día del nuevo, de su nuevo video musical para la canción Nasne Dogochatev. El video se convierte en el más caro de la historia en toda Rusia. Ok. En 30 dólares. <risa> en total. Se quedaron con 10, güey, así, ¿no? <risa> En total, este álbum vendió más de 2 millones de copias legales en
2: Rusia y aproximadamente
0: 4 millones de copias pirata.
2: O sea, las copias eran legales ellas, ¿no?
1: Ajá, sí. Es que es Rusia, no sé qué es legal allá y qué no. Mira, todo lo que haga humano a una persona es ilegal, güey. Allá.
0: Pues en agosto del 2001 inician la grabación de la versión en inglés del álbum donde se van a traducir las canciones. La primera como All The Things She Said y la segunda como Not Gonna Get Us. ¿Te acuerdas de las canción? Not
1: gonna get us. Not gonna get a... no sé, us. ¿Te acuerdas sí? el video de esa canción que van a en, en un
0: tren, ¿no? En un tren, y Ajá. Pues, según esto fue ese pues, es el que según esto fue el más caro de la historia hasta ese entonces, de Rusia, Ay, bueno, porque ¿sí? fueron helicópteros y una mamada. Y...
1: y ahorita pensé que se podría grabar con un dron. Con un dron, fíjate cuánta gente perdió su jale.
0: Anyway, <risa> en julio del 2002, el rodaje del video musical de la versión en inglés de La Suma, que es All the Things <risa> She said. Comenzó. Pero solo las partes donde las chicas cantan fueron regrabadas para crear la atmósfera del video que había sido filmada dos años antes. Entonces, esta chava saca su rola y dos años después ya sale el video de, en inglés de All The Things, all the things She said", que todos nosotros vimos acá.
1: Oye, espérate, ya me saqué de pedo. O sea, ¿el tren sí era de
0: verdad? Sí. ¿Sí van arriba del tren, güey? Sí, no sé si son dobles. Eso sí no me consta, pero sí.
1: No, o sea, sí es ella porque salía acá hasta caminando así, no acá sexy, güey.
0: Pues yo creo que sí, tienen 15 años.
1: Oh, no mames, güey.
0: A los 15 años uno hacía pensar. Bueno, Rusia,
1: ¿no? A fin de Sí, Rusia. <ríe> ah, súbete al <el> tren, sí. <ríe> Vas a traer un oso en la espalda.
0: <ríe> bueno, las dos realizaron un tour de promoción en Europa. Durante el recorrido, tatu dio alrededor de 50 entrevistas publicadas en todos los idiomas europeos, que son como 50 idiomas en Europa. Tú se convirtió en una verdadera sensación en la industria de la música del mundo y el primer proyecto ruso que logró alcanzar tal éxito. Güey. Okay. El Trolololo nunca no, no llegó a ese éxito. Yo pensé que iba a traer a ese güey. De... Ah, se va para, para otro especial.
1: Lo lo, lo, lo. <risa> 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 sabes cuál me a un chingo de risa también, güey. Que son como unos güeyes, unos alemanes que traen un tecladito lo están... ah, sí. Uh, uh. Sí, los hijos esos hijos de la verga cómo me caen bien güey
0: después de todo el éxito por Europa y Rusia se aventaron la gira en Estados Unidos y con eso comenzó la censura mm -hmm. las chicas realizaron una presentación en el canal de NBC con el show de, en el show de Jay Leno mientras usaban camisetas que en ruso decía a la mierda la guerra Así en ruso. Nadie supo que decía eso. Hasta después de...
1: A la mierda Bush, ¿no?
0: <risa> Más tarde, resulta que la producción del programa de Jay Leno recortó el beso que se dan durante la canción de Aldetin Chisette. Porque siempre que cantaban en vivo, se dan un besito ahí. mamalón. ¿Y si eran morritas o nomás por el pedo? Ahí va, ahí va. Ahí va eso. Ay, güey. Y bueno, recortaron esta versión. Y los estadounidenses, al día siguiente de que salió al aire eh, eh, su presentación, se descubrieron el significado de las palabras de las camisetas y el dúo tuvo prohibido realizar presentaciones para la cadena de NBC.
2: Mm. Pero días
0: después acudieron al show de Jimmy Kimmel en, en la ABC, en ABC, con camisas donde dice censura. <risa> se pusieron ¿Pero en las... ruso? No, no, es así en inglés. Ah, ok. Está okay. bien chida. Ahí está el video en YouTube. Póngale Jimmy Kimmel tatu. Y la chava se dice Y esto debido a la, a la censura que tuvieron en el programa de Jay Leno. Ahí Julia, eh, una de estas chavas, toma la mano de, de Jimmy Kimmel y le escribe en él las palabras que llevan, eh, que tenían sus camisas de a la mierda a la guerra. Se las escribió este güey en la mano, así este güey así como que ah,
1: oh, fuck. <risa> oh no, <risa> me reyeron la mano. Y
0: cuando el grupo cantó la canción de All the she Said, se tuvieron que tapar cuando se dieron el besito. O sea, así, así como que. Así.
1: así como que se.
0: No lo voy a hacer aquí contigo.
1: No, ni, sí. no, wey, no lo hagas. Por sí, de por sí, güey. La otra vez que nos dimos un... Que me diste un besito de amigos, nos hicieron un chingo ya de sé, memes, güey. Estaba pedo. Estábamos pedos.
0: Pero no significa que no quise hacerlo. Estas chavas representaron a Rusia en el Festival de la Canción de Eurovisión en el 2003. ¿Te ¿Acuerdas que hemos hablado un chingo de este Festival sí. de Eurovisión? Bueno, estas chavas representaron a Rusia en, en, en el 2003. Quedaron en el tercer puesto a tres puntos de coronarse campeonas de dicha edición. Pero sí ganaron el premio Bárbara Dex a, la a las concursantes de Eurovisión Peor Vestidas del Año.
1: ¡No mames!
0: Algo sí ganaron. ¡Qué culero premio! Sí. No que Melody. Melody nunca ganó nada. En el mismo año se estrenó la serie documental Anatomy of Tattoo, donde el dueto dejó en claro que no eran lesbianas, que esto era solo una imagen publicitaria de su... idea de su manager. Katina dijo, nunca he sido lesbiana, nunca me ha traído una chica tuve mis dudas porque estaba fingiendo ser algo que no soy, pero luego pensé que si podía ayudar a otras personas que sí lo eran pues ¿por qué no? Pues sí También Volkova habló sobre sus problemas en las cuerdas vocales ya que aseguró que su representante legal de aquel entonces la forzó a elevar su voz al máximo en algunas canciones lo que provocó un deterioro en sus cuerdas vocales y posteriormente ser sometida a una cirugía
1: Ay güey
0: Y es que si tiene la voz así bien infinita.
1: <risa> ¡Ah, cabrón! <güey. risa> Pinche Stitch, Ay, ¿no? como tú Ojana! ¡Ojana semi! No, pero sí, sí alcanzaba notas altas, ¿no? Porque, por ejemplo,. Acá o sea, tipo era tipo madero. Así ah, iban para arriba, bien cabrón, güey. Bueno, no sé de música y nada más dije para arriba porque sonaba. ¿Eh? No sé. Sí. ¿Sí está bien? Me gusta, <risa>
0: En uno de los episodios finales de esta serie, Volkova mencionó la idea de regresar a los Estados Unidos en la primavera del 2004 para grabar con los nuevos productores. Ya habían conseguido productores en Los Ángeles después de que mandaron a este güey a la chingada porque ya estaba muy tenso el, okay. el Sergio Andrade Russo. <risa> Sin embargo, poco después de esto, ella quedó embarazada y la grabación se retrasó. Que por cierto Hay muchos fans Se sintieron O sea Fans Traicionados de, Ajá Dijeron así ah, Como cómo Dices ser lesbiana Y quedaste embarazada Cosa que no tiene Nada de malo Que una no, lesbiana pues, Quede embarazada Claro pero, que no Pero pues era Rusia ahí ¿eh? No te creas Aquí eran los fans Como que de todo el mundo El 23 de septiembre Del 2004 Volkova dio a luz A Victoria Pablabalona Volkova No se habla ruso <risa> A la Vicky A la Vicky Vika le, le dicen Vika Tatú lanzó su segundo álbum en inglés el 5 de octubre del 2005, titulado Dangerous and Moving. El 17 de mayo del 2007, Tatú emitió un comunicado dirigido a sus fans que decían Cuando el segundo álbum de Tatú salió, muchos de nuestros fans de orientación sexual alternativa pensaron que los habíamos mentido y traicionado. Esto no es cierto, nunca hicimos eso y siempre hemos defendido el amor sin fronteras. Por eso el 26 de mayo de ese mismo año volaron a Moscú para participar en la manifestación del orgullo
2: gay. Pues que más bien fue publicidad engañosa por parte de su manager, ¿no? O sea, que ¿Sí? su manager dijo, a este pedo vende, háganlo. Pero ellas lo tomaron del lado chido de, no, pues si vamos a ayudarle a alguien, lo vamos a hacer. Aunque ¿Qué la intención no? original era una culerez del manager.
0: Sí. Y de hecho, el video original ruso de All The Things She Said, en Rusia Ajá. sí está más eh, explícito, más hardcore que el de la versión americana. Porque No te estoy diciendo que no lo puedes buscar Pero no lo busco El 28 de noviembre del 2009 Tatú obtuvo el título de leyenda de MTV En los MTV Russia Music Awards Órale En marzo del 2009 Un comunicado fue difundido en el sitio de la banda Y también en su MySpace ¿Te acuerdas de MySpace, güey? Uh -huh. Que indicaba que la banda ya no sería de tiempo completo Y que Katina y Volkova Estaban trabajando en proyectos en solitario en marzo del 2000, 2011, el dúo saca su último disco antes de su separación oficial, Waste Management Remixes, separados en dos discos diferentes y un álbum lanzado digitalmente con el que ponían fin a su carrera. Días después, el dúo anunció que Tattoo se separaba y que querían eh, por ahora brillar en su carrera como solistas. Agradecieron a sus fans por todo el apoyo que les brindaron durante 12 años. En agosto de ese mismo año, Lena Katina anunció su nuevo sencillo Never Forget con su disco en solitario para octubre, mientras que Volkova anunció su sencillo All Because Of You. En agosto del 2013, Katina se casó con su novio después de tres años de noviazgo, el músico esloveno Sash Kuzma. ¿Quién es? ¿Quién sabe?
1: Sí, te puedes decir, oye güey, ¿qué canta ese güey o qué toca?
0: Música eslovena.
1: Eslovenia <risa> <risa> Music. El 27 de septiembre del 2013
0: la banda dio un gran concierto en Kiev, durante el cual se llevó a cabo, eh, cantaron 19 canciones y un miembro del grupo habló de una posible reunión después de este concierto. El 17 de octubre se realizó un infomercial de sneakers en Japón con el dúo de Tatú como protagonistas que en pocos días obtuvo un millón de vistas en YouTube. El 22 de noviembre también de ese mismo año se transmitió un documental de Tatú llamado La vida es como una canción. No, la vida es una canción. La, Nosotros, vida es como... la vida es como una canción. Para evitar, obviamente, derechos de copyright con el programa de Tevastec.
1: <risa> la vidisquis es como una canción. Sí,
0: <risa> en donde Volkova habló sobre su embarazo y por qué nunca se ha casado y por qué adoptó el Islam como religión. Oh, okay. Y la otra chava habló sobre la relación con su marido, por qué no fue invitada a la boda de la otra chava y qué hacer con el... para poder bajar de peso. ¡No! ¿por hay no una hay bronca. No, por más que busqué, por más que busqué, no, mames, que busqué, no, no encontré, hubo una bronca tipo Drake y Josh. Drake Josh,
1: güey. Sí, Simón, güey. Lo mismo. Pues, sí, pinche Drake. Pinche Josh, güey. Drake, hermano. Ya eres mexicano. Drake, campana.
0: <risa> que por cierto, vean el video de, del escorpión dorado al volante con Drake. Está bien chido y ahí el Drake explica qué pasó ahí entre Drake y Josh. porque no le invitó a la boda?
1: Ah, sí, que porque era bien cool.
0: <risa> que porque hicieron un tiro. El 7 de febrero del 2014, tatuó actuó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 en la ciudad de Sochi, interpretando uno de sus más conocidos temas, Not Gonna Get Us, ante miles de espectadores que se encontraban ahí. Y esa misma canción fue la que se utilizó... Eh, con una versión remix Como música de fondo para, la, para que la delegación rusa desfilara El 14 de febrero Del 2014 tatú presentó lo que sería su primer sencillo Después de cinco años de separación Titulado Amor en cada momento Obviamente en ruso Ajá, sí. El 18 de febrero Lena Katina A través de un comunicado en las redes sociales Anunció Con motivo del comportamiento incorrecto de Julia Hacia mí Debo anunciar que nuestra futura colaboración se ha convertido en absolutamente imposible. Aparte de muchas cosas dolorosas que ha dicho sobre mí, Julia me dio un ultimátum. Se negaba a participar en el grupo conmigo si no lo obedecía a ella y a su equipo en todos los aspectos que tienen que ver con la dirección artística del grupo. Si no, ya se encargaría de buscar a otra pelirroja de pelo rizado para sustituirme. Poniendo no, fin mami. así a las ilusiones de los seguidores
1: de, de, un,
2: de un reencuentro.
1: Eh, güey, que nunca nos pase eso, güey. Ya sé. Eh, ya. vos, que nunca nos pase eso, eh, neta.
2: Ya tengo ahí un barbón de lentes, <risa> pachoncito, en caso de. Ya tengo un güey que lava las <risa> chivas y escucha puras chingaderas <risa> también ahí. ¿eh?
1: Nah, güey. Es, es, es como el David Velasco, ¿no? De Juan Zona, así. <risa> Los dos están chidos, güey. Los dos están chingones. Bueno, pero sí, güey, que nunca nos pase eso, güey.
0: Hay que estar siempre juntos, Sí, güey. No, no.
1: <risa> Hay que hacer un pastel, güey, para unificarnos más. Dicen que hacer repostería unifica a las personas. Va. Próximamente haremos un pastel y lo grabamos. Un video, ¿no? Con, con el nuevo programa también que va a salir de aquí de Leyendas Legendarias Estudios. Que es este... Uh, hierbas y otras especies. Hierbas y otras especies. Uh -huh. Uf, un pastel de esos. Uy. <risa>
0: <Damn. risa> El escándalo entre las solistas se desató en el aeropuerto, en víspera de su salida a Eslovaquia, donde Katina y Volkova tenían que tomar parte de una campaña de promoción para sus próximos discos. Las cantantes se pelearon, lo que resultó en que Volkova fue sola a Eslovaquia junto con su manager. En ese mismo momento se cancelaron todos los conciertos y presentaciones, y varias semanas después Julia Volkova anunció que el grupo se había separado de nuevo y no volverían a juntarse nunca más para el proyecto Tattoo.
1: No, pues sí, güey.
0: Algo pasó en los baños del aeropuerto, algo, no sé... Son pues en verdad un trillo, güey, un trillo, ¿no? Ajá. Algo tipo de lavanderas, no sé, ojalá y no, pero... Güey, no, eso está muy culero, güey.
2: <risa> pero
0: vete a la verga, Carla Panineta, güey. <risa> en mayo del 2016, Volcova hizo una declaración... Usted pues se en...
2: fue, ¿no? <risa> oh, sí, ah, wey. sí, es cierto, güey. No, no, o sea, se fue a la, a la verga del, del esposo de su amiga. <risa>
0: En mayo del 2016, Volkova hizo una declaración en un programa de televisión ruso en el cual la cantante reveló que fue diagnos diagnosticada con cáncer de tiroides en el 2011 y que fue deteriorando su, deteriorando su voz. Uf. Pobrecilla, güey. En mayo del 2016, se reunieron nuevamente para cantar en la ceremonia de los 25 años del grupo musical infantil Neposedi en Rusia, que imagino que es algo así como que parchís ruso. Timbiriche. Timbiriche ruso.
1: Y But Volkova Jesus, presentó
0: Jesus. su nuevo sencillo Spacit Lunimir y Lena Katina interpretó su canción All Around the World. Entonces se estuvieron ahí, pero no cantaron como Tatú. Cantaron sí, cada una por, por su lado. Por su lado. Actualmente, ambas cantantes continúan sus carreras en solitario. Julia Volkova es madre de una niña de 14 y un niño de 11 años y tiene su propia línea de zapatos a la que ha llamado CNC Shoes by Julia Volkova. Y con le con el que al parecer le está yendo bastante bien. Qué bueno. Y por su parte, Elena Catina se divorció de su esposo y tiene un hijo de 4 años y con su proyecto como solista ha recorrido varios países, especialmente en Sudamérica. Que también mencionabas que vino hace poquito a México. Ajá, sí. Y algún youtuber la entrevistó. No recuerdo quién es. Pero ahí si ustedes nos pueden poner quién.
1: Es que no sé seguro si era un youtuber, güey, o en un programa de televisión, pero salió una, una de las dos. Creo que fue la pelirroja, fue la que salió.
0: Ah, sí, pues es ella. La otra uh -huh. ya por el cáncer y todo eso ya no pudo
1: cantar chido. Por andar de malvibrosa, ¿va, güey. Es que neta, uh -huh. la gente no, no se llenen de, de odio, güey. Es porque también el odio conlleva enfermedades, güey. La neta, sí, corajes y cosas de ese tipo de cosas. Y sí, si sí te enferma, güey, está culero. Entonces, vivan la vida y están felices.
0: Que yo creo que eso pasa con, con los grupos o las bandas que no eran compas, sino que los juntaron. O sea, eh. como que trabajen juntos, que a final de cuentas se vuelven compañeros de trabajo y ay, todo el mundo nos ha pasado
2: que no nos cae bien alguien del Jale. Sí. Sí, de hecho, man. aquí tuvimos la suerte de que después de que se hizo el casting de 500 personas, que eran dos güeyes que eran compas de la uni. Pero sí, fue
1: pura pinche coincidencia.
0: <risa> <risa> Pero qué bueno que no no nos obligó a hacer besos
2: gays. Aún. ¡Ah,
1: ese güey me va a picar! ¿Quién yo? Ah, no. Ese puto. Un
2: moyotote. Un moyotote.
0: Sancudo para la gente. Y eso fue la estatua La estatua ahí siguen todavía cada quien por su lado, pero siguen vivitas y coleando.
1: Oye, y hasta cierto punto eran como medio rockers, ¿no? O sea, porque me acuerdo que sí tenían cierta comparación con evanenses, así como... no no Evanescence. Evanesenses. Bueno, esa madre. No, creo que... No, no tanto del pedo así de musical, sino de imagen, güey. Como que sí tenían ese ladillo ahí, ¿no? Acá de... Y yo me acuerdo yo... que lo pasaban seguido de, en, en MTV, güey. Esos
0: dos. Sí, es que tuvo un chingo de, de éxito. Esa yo, yo nomás, la neta, yo nomás me acuerdo de Not Gonna Get Us y All The Things She Said. Uh -huh. De ahí, como vimos, tuvieron mucho, mucho más. Pero al menos acá, a mis oídos, ya no... Ya no llegó nada. Sí, fue, fue muy...
1: Se apagó muy rápido, ¿no, tatu? Pero
0: sí me acuerdo mucho de esa tranza de que... Ah, es que son lesbianas. Y, eh. y es, las lesbianas. Y satánicas y, satán y acá... Pero ¿no? que no, estuvo no, chida no. que abrieron <risa> finalmente abrieron las puertas para que muchos se aceptaran primero que nada Ajá. y lo pudieran decir. Que eso está súper, súper chido.
1: Carales. Súper. Así que eso fue. Este que fue, fue de ellos... Eh... One Hit Wonders, parte número 2. Va a haber parte número 3, 4, 5, 6. Hasta que no los acabemos. Tenemos que sacar a donde podamos, ¿no? Material. <risa> y eh, a ustedes que eh, nos están escuchando, les queremos decir que ya tenemos Patreon. Y vamos a aventar otros dos...
0: Dos What Hit, One Hit Wonders ahí en Patreon para los que son miembros. Así que lo van a poder estar escuchando. Está muy fácil suscribirse. También puedes, para los que son este... Están sus miembros en, en, en YouTube. También hay los que tienen su membresía. Para ustedes les va a llegar este contenido especial que cada, a partir de ahora, bueno, pues cada, cada programa vamos a tener estos dos extra que van a estar, pues contenido ajá. para ustedes con mucho, mucho amor. Que ahí tenemos,
1: este, también como, no sé cómo se dice, Luis, como los, los, las secciones que hicimos. Niveles. Los niveles, ajá. Ok. Que vienen siendo, si ¿sí los podemos decir eso, es todo. Sí, ya, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Nuestro primer nivel es... Hermano de Malcolm. Hermano de Malcolm, el segundo es fan de la Britney y el tercero es primo de Beler, ¿no? Entonces, para que Cada este... uno tiene su, su sus beneficios.
0: Bueno, más bien, uno tiene más que otro, pero todos tienen sus Anyways, beneficios. ustedes Ajá. ahí métanse y chequenlos ya cuál les conviene más, cuál les gusta más, y les vamos a agradecer infinitamente.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como que fue de podcast. Y también en nuestra fanpage No, nuestro grupo de fans Que se llama Fans de qué fue de ellos Fans de que fue de ellos Y a mí me encuentran
0: como Lizardo García A mí me encuentran como Mario López Capi Y los queremos un chingo Y nos vemos en la próxima, muchachos vemos, gracias por llegar hasta aquí Hasta la próxima